0: familia, bienvenidos a un nuevo episodio de la Cinemafia. El día de hoy vamos a hablar de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y para ello tenemos un invitado muy especial, Mr. X de Top Comics. Pero antes que nada quiero agradecer a Genuina Media y a Starlet Project por producir este podcast y a colaborar por prestarnos este increíble espacio de trabajo. Y bueno, pues Mr. X, muchas gracias por aceptar la invitación
1: y estar aquí. Gracias, ¿Cómo? gracias. Eh, hay que decir que ya lo conocí, aparentemente nos encontramos un día ah, en Los sí. Ángeles. Yo no lo sabía, pero estaba eh, creando esta esta conjunción que iba a ocurrir en el futuro. Exactamente. Así que nada, Así nada es. es coincidencia. ¿eh? Hoy por eso vamos a hablar del multiverso, porque nada es coincidencia en el multiverso. Así ah, es, bien. y
2: bueno, pues la verdad es que aquí en la Cinemafia queremos traerles lo más top de lo más top a los especialistas número uno en cada uno de los temas. Por eso tuvimos a Capa Invisible para hablar de Harry Potter, tuvimos a Gabo One para hablar de Star Wars y definitivamente no podríamos pensar en alguien más eh, pues más apto para hablar de temas de Marvel y de cómics en general Como Mr. X, Andrés Entonces la verdad es que es un honor que estés aquí con nosotros Y que pues nos hayas dado el sí para venir a la Cinemafia Y que seas nuestro padrino de honor en este episodio
1: No, pues gracias por invitarme Yo con mucho gusto siempre con ganas de hablar de Marvel, de cine y de cualquier cosa en general Ah, buenísimo, gracias Andrés Y bueno, pues a ver, platícanos, ¿cómo fue que empezó The Top Comics? ¿Cómo empezó de Top Comics? Pues empezó porque antes no existían tantos canales Dedicados a hablar de un tema en específico Había... Gente que hacía blogs de comedia Como wherever Tomorrow Como Yaya Gutiérrez Como shorts Pero yo quería hacer algo un poco Entre más cinematográfico Y también más radial Me gustaba mucho la radio Y quería hacer algo Que englobara los dos Entonces dije ¿Por qué no narro los videos? Y hago que las imágenes Como que vayan a la par Y me enfocaba mucho En que las imágenes Me mucho Con lo que yo estaba diciendo Y con la música Algo que en ese entonces No pasaba tanto Porque en ese momento era Prendes tu cámara Y hablas Y hablas Y hablas y, hablas. y había edición, pero una edición muy, muy mínima Y yo traté de darle un poquito más De darle como una experiencia Y sobre todo tratar de explicar cosas Que a la gente se le dificultaban Porque para mí era a veces difícil saber de un tema Entonces yo quería simplificárselo a otras personas Ok, y ya llevas 10 años haciendo esto, ¿verdad? 10 años ya haciendo esto eh, no, no parece, pero ya son muchísimos años
2: <risa> Oye, cool. cuéntanos rapidísimo de tu cómic De tu banda de rock Porque al parecer tienes como un montón sí. de proyectos
1: Sí, pues desprendido de, del canal decidí hacer un cómic que se llama El Camino del Héroe y que trata sobre un niño que tiene cáncer que viaja a un mundo eh, post-apocalíptico que se está acabando y él es, único, es el único que puede salvarlo, tiene superpoderes en este mundo y decidimos también hacer un proyecto aledaño eh, que digamos que vive en este mismo mundo postapocalíptico que es una banda de rock que en las canciones que hemos subido a Spotify digamos que se va vinculando a la historia del cómic y pues es un proyecto que, que hago por pasión igual que el canal y tiene que ver porque son cómics. Qué increíble. Y está a la venta en, en Amazon, ¿no? Me sí, dijiste. lo pueden encontrar en Amazon y la música la pueden encontrar en Spotify como El Camino del Héroe. Ah, buenísimo.
2: Bueno, pues ya 10 años y bueno, esto te ha llevado hasta salir. En un, hiciste un cameo en la película de Shazam. Entonces, como le decía, el arduo trabajo. Así que al final da sus frutos, ¿verdad?
1: Pues sí, yo creo que eh, ha sido un largo trecho Digamos que mucha gente cree que inmediatamente vas a recibir todo eh, Pero me costó mínimo como cinco años para que la gente me tomara en serio Y ahora ya hay como 25 mil canales que hacen lo mismo que yo Y no está mal Pero ahora también veo que hay un enfoque Sobre todo de nuevas generaciones como tipo tiktokers uh -huh. Que lo hacen simplemente por la fama Y es como no, no necesitamos más gente que quiera fama Necesitamos gente que sepa de lo que está hablando Y claro. que lo haga con pasión eh, sí.
2: Que fue el consejo ¿Qué consejo que le diste a Anuar cuando lo conociste sí. afuera del supermercado?
1: Sí, o sea, yo vivía en Los Ángeles y un día
0: yendo al, al super, me encontré a Top Comics y yo no, no mames, Top Comics. Entonces lo saludé <risa> y, y le dije como oye, ¿qué consejo me das para mi canal Cinema Geek? Y justo me dijo eso, este, no te enfoques en los followers, nada más habla de, de lo que te gusta y, y poco a poquito va
1: a, a llegar audiencia. Sí, también es a veces pasa que no llegan los seguidores y no llega la fama, no llega el dinero y tampoco es el punto de la vida. Si eso fuera todo el mundo sería famoso también, ¿no? Pero yo creo que la satisfacción personal de hacer lo que te gusta es más importante que el dinero. El dinero viene y va y siempre, aunque tengas muchísimo dinero puede perderse en un segundo, pero la satisfacción de haber hecho lo que quisiste en tu vida, eso no te lo va a quitar nadie. Totalmente, de acuerdo.
2: Pues ya estamos listos para entrar en el tema, el tema. de Doctor Strange in the Multiverse, Multiverse <risa> of Madness. A ver, platícanos, ¿qué expectativas tenías de la película primero que nada? No?
1: Tenía una expectativa grande, pero no tan grande como todos los este tipo las especulaciones que hay en internet. Yo sabía que no iba a cumplirse. Sí había visto muchas filtraciones, entonces no estaba. Mmm, no estaba esperando que iba a aparecer Spider-Man o cosas así. Mm -hmm. Ya sabía muy específicamente okay. quién iba a aparecer. Pero me preocupaba más que la historia tuviera sentido, y eso es lo que me gustó de la película. Okay. Que la historia sí se cuenta bien y que los personajes. Tienen un, un inicio y un fin en la película que no, no en todas las películas lo tienen a veces parece algo muy tonto pero no todos los personajes terminan teniendo un desarrollo en las películas, claro, a veces solo claro. pasan cosas uh -huh. sí, claro. y en este caso para mí es algo que adelanta a las películas de Marvel porque le dan la, la rienda suelta a Sam Raimi para hacer lo que él sabe hacer, el terror y toda este esta fantasía loca que siempre tiene que en el humor y a mí me gusta, siento que le da personalidad porque muchas películas de Marvel ni siquiera sabemos quién dirige y eso es aburrido porque a mí odio entrar a ver una película que me diga lo mismo que me han dicho 20 más esto también ha sido el problema porque eh Mucha gente ya no quiere experimentación Quiere lo mismo, lo mismo, lo mismo Y eso ha hecho que incluso Doctor Strange in the Multiverse of Madness Caiga mucho en el, en el segundo fin de semana Cayó como un 68% Que es equivalente a Batman v Superman Lo cual es muy malo O sea, eso sí. quiere decir que la gente no le está recomendando Y que la gente no se siente cómoda con la película claro. Eso es malo, ¿por qué? Porque ya no estamos apoyando la experimentación, la, que un director ponga su visión, sino que hagamos una y otra vez lo mismo. Es todo lo que deberíamos decirle a Disney que no haga, pero es lo que está pasando. Yo sí coincido contigo de que Sam Raimi se ha su lado
0: de terror a la película. Pero cuando yo leí en el título Multiverse of Madness, sí creí que a nivel cinematográfico iban a ser una locura, porque tenían todo para experimentar, o sea, jugar con el aspect ratio, blanco y negro, animación 2D, 3D, y siento que en el, el nivel de multiverso y de, y de locura se quedó corta la película, ¿tú qué opinas sobre
1: eso? Sí, digo, eso es una cuestión que también creo que tiene que ver Marvel. O sea, sí le dieron rienda suelta a Sam Raimi, pero tampoco tanta, ¿no? O sea, sí, es como, mira, totalmente. como que tantito sí vas a ser tú, pero también somos nosotros. Y Marvel es un muy cuadrado, incluso, esto ha demostrado que saliéndose un poquito de la zona de confort, poquito está ahuyentando a su audiencia. Y entonces imagínate si todavía hubieran hecho algo bien loco. Sí. Eh, como un negocio, yo lo entiendo, porque ellos quieren llegar siempre al billón de dólares. Pero sí. al mismo tiempo estás restándole a lo que pueden ser las películas claro. Por eso Martin Scorsese se ha peleado tanto de que esto simplemente es como subirse a una montaña rusa Y ya, o sea, te bajas solo con la experiencia y con la emoción Pero no te deja un trasfondo Y eso creo que es cierto en la mayoría de películas de Marvel Pero aquí se da por lo menos la intención de una idea y de un concepto que eso para mí es mucho más enriquecedor que ver todo el multiverso. Eh, la idea de que Doctor Strange esté buscando la felicidad durante toda la película y, y que al final diga, bueno, no tiene que depender ni siquiera de una mujer. Él tiene que buscar su propia felicidad. Uh -huh. eh, siento que eso es lo suficientemente profundo para hacer una película un poco más arriba de los demás. Porque yo veo a Shang-Chi y me parece una cuestión aburridísima porque es como tiene poderes, le gana a todo el mundo y se acabó. ¿Y cuál fue el mensaje de la película? Ninguno en absoluto, ¿no? Entonces, o sea, algo
2: de la familia, el padre, o sea, sí. la relación, pero sí, muy, muy tibio, la verdad. O sea, yo la verdad es que tenía muchísimas, muchísimas expectativas con esta segunda parte de Doctor Strange y más cuando escuché que era Sam Rain, la verdad, sí. porque no podía pensar en un mejor director para hacer horror cósmico de tipo este Lovecraft como Sam Raimi. Uh -huh, o sea, él claro. viene de toda esta... Eh, bueno, pues una carrera que ha hecho... Justo ha, ha mezclado estos dos dos este, universos. O sea, empezó haciendo eh, Evil, Evil Dead, Dead uh -huh. y... y pues toda esta parte gore, esta parte que incluso incluye el Necronomicon de, de, de Lovecraft uh -huh. y de pronto también como toda esta parte que hizo en Spider-Man, o sea, siento que era como la aleación perfecta para el director para hacer sí. este tipo de película de horror cósmico y pues la verdad es que me gustó pero, pero también siento como que lo limitaron O sea, como que sí, no lo sentí explotando su locura O sea, sí, siento que si él no hubiera tenido eh, No hubiera sido una película de estudio O sea, que lo hubieran dicho así como Sam Raimi, haz lo que quieras Con esta película hubiera sido Tú, una caricia, locura
0: Sí, es que el red flag para mí es que Originalmente le iba a dirigir Scott Derrickson el, el director de la primera película Que es igual un director de terror muy prestigioso Por decirlo así Y ese salió del proyecto porque lo estaban limitando mucho En cuestión de terror y de locura, por decirlo sí, así. Sí, claro. Entonces, cuando salió Scott Derrickson, yo dije: hay, hay, algo, hay algo mal aquí. O sea, sí. sí pero, bueno.
1: pero también digo: Sam Raimi no es que esté en su mejor momento de la vida. No. También hay que <risa> decirlo. Es sí, verdad. bueno, ya ha mucho tiempo desaparecido. Sí, porque la última película que hizo como de gran presupuesto fue esta de Oz, Oz. con y, este, James, James Franco. James Franco y sí. Mila Kunis Le fue fatal, ¿no? Y le, y le fue muy mala sí. la película. Ajá. Justamente, no creo que ahí lo hayan limitado tanto, pero se nota que eh, a lo mejor. Está cansado. De hecho, la de Spider-Man 3 tuvo mucho control de, del estudio que quería meter sí, a Venom, sí. que quería hacer muchas cosas. Y terminó gastándolo él como director de decir: Ya, no quiero nada, se cancela, olvídenlo ahí, quédense con su película. Claro. Y eso se ve un poco aquí, creo que sí aprendió como de, ok. Eh, incluso hubo muchas refilmaciones, lo que quiere decir que eh, estuvieron así de que, mira, Sam, es que no va por ahí. Claro. Y él dijo: Ok, ok, ok. Yo no soy Scott Derrickson Que dice Váyanse a la goma ya Sino que Ya aprendí la lección Y está bien Voy a poder meter Mi visión En lo que ustedes quieren de mí Sí Pero también eh, Yo creo que ya Sam Raimi Está al final De Lo mejor que puede dar Así como directores Como Ridley Scott Que fueron lo mejor Que existió en el universo Ya ahorita Ya no siento Que den nada de ellos Porque Así pasa Hay directores eh, que, que, que llegan a un punto Donde ya dijeron Todo lo que tenían que decir Y por eso este Tarantino quiera retirarse ya en la próxima película claro. para que no le pase esto que digan uy es que ya no es el Tarantino repites, de antes yeah. te repites a ti mismo y, y hay directores que también han hasta el final de sus días sí, claro. se reinventan que Hitchcock
2: claro. o sea, sacó psicosis pero cuando ya todo el mundo creía que había terminado su carrera Spielberg haciendo
1: musicales a sus sí,
0: 70
1: años claro. bueno Spielberg también podríamos decir que quién sabe si ya también ya agotó un poco la... no yo digo que, sí. uh,
0: yo que sí. no, no toquemos ese es
1: que tema es porque ahora aquí se agarra es golpes Smith. Está bien, yo siento que es un buen director, pero es para mí eh, todo lo que Hollywood de representa esto rosa eh, absurda, que no me fascina. Siento que es demasiado eh, espectacular y todo es feliz y todo es rosa a veces, sí. como tipo IT. Pero tiene sus <risa> otras cosas, como la lista de Schindler, que a también acaba sí. como en una nota un poco... Brillante A pesar de toda la oscuridad Es el estilo de Spielberg sí. Es el estilo de Spielberg Que a mí no me gusta tanto de Hollywood sí. Prefiero a Scorsese o, yeah. o a Tarantino Que son más cínicos sí, claro. Pero más eh, Sam Raimi no está en su mejor momento Esta película lo agarra Como pues En, en, ese, en ese punto de su carrera uh -huh. Pero yo creo que para todo lo que podía hacer Está bien, está correcto No es la película más espectacular No uh -huh. es un universo de la locura uh -huh. Para nada pero cumple, cumple sí. el punto y siento que es una película divertida. Sí, totalmente. Y que tiene momentos que a mí, como cinéfilo, nunca había visto en una película. Y que yo siento que le aportan a decir, ok, podemos salir un poquito de nuestra zona de confort, aún estando en la zona de confort, uh, irónicamente, ¿no? ¿Cómo cuáles momentos, por ejemplo? Eh, por ejemplo, el momento que a mucha gente le pareció ridículo, que a mí me gustó, es que hayan peleado con notas musicales. Es, okay, incluso, claro, eso es, eso es. es es que es como una eh, es como liberar tu imaginación porque siempre peleamos que los super, es, imaginamos que los superhéroes tienen que golpearse y hacer y a mí ya me cansó o sea porque incluso en los cómics hay muy buenas historias pero que llegan al punto y es como ah sí pum balazos y sí, destrucción sí. y luego ya pum regresamos a, al final y es un pretexto nada más ver la pelea final uh -huh. el chiste es que el cine y la imaginación de cualquier creador tienen que darte para hacer cosas nuevas y sí. esto que a lo mejor pueda parecer estúpido lo puede alguien agarrar y complejizarlo porque no es algo común claro. y que a lo mejor ahorita puede parecer banal pero alguien en un punto lo va a crecer todavía más y lo va a llevar a otro lado que es por Totalmente. ejemplo a mí lo que me gustaba de Disney en la animación por ejemplo cuando hicieron Fantasía uh -huh. eh, o Fantasía 2000 sí. cualquiera de las dos era como hagamos lo que sea no importa y hasta en un corto invitaron a Salvador Dalí y le dijeron haz lo que tú quieras claro. y ese es el punto no es qué hueva ver a Mickey otra vez en la misma historia de siempre peleándose sí. con Goofy <risa> es más bien, hagamos otra cosa ¿sabes? Sí, sí, y eso es a mí lo que me emociona del cine que pueden ser pequeñas cositas sí, sí. pero que terminan Detonando cambios grandes.
2: Oye, a ver, ¿qué fue lo que no te gustó? ¿Los momentos que dijiste, oh, esto? Oh, oh", bueno, tú además que tienes todo el bagaje de los cómics, que esperabas que ciertas secuencias se ejecutaran mejor, que ciertos actores, no sé, tal vez la parte donde salen los Illuminati. Sí. O sea, ¿qué, qué opinas de eso? Hay varios momentos. momentos. Creo que
1: sí, en lo que respecta a cambios y todo eso, no es el, el hecho de que hayan aparecido menos personajes de lo que esperábamos, mm. no es mm. que no haya aparecido Spider-Man o algo así. Sino que los que aparecen son muy mal representados Empezando uh -huh. por Shuma Gorat Que eh, aquí lo transformaron en Gargantos Que es como un tipo de sí, pulpo sí. El pulpo gigante que aparece en la película Gargantos eh, reemplaza aparentemente a Shumagorat, Gorat, pero es intrascendente. Es Totalmente. como solo está ahí para hacer el acto de, la, de acción.
2: Y justo está inspirado en Asatoth, que es una de las deidades de lovecraftianas. lovecraftianas. Sí, me la famosa escena
0: gancho, pero también el CGI de la película en general se me hizo muy descuidado. ¿no? Yo creo que en esta secuencia de acción sí sentí que le faltó mucho render a la película, honestamente. ¿Tú, cómo, ¿Ustedes cómo lo sintieron?
2: Mí, yo la verdad es, Sentí lo mismo que tú Sobre sí. todo en las primeras secuencias Era como Ay, se veía sí, la pantalla verde Como medio mal ponchada,
1: o sea. Siempre que tiene que ver Con que eh, Los estudios avanzan muy rápido A, a filmar y no le dan tiempo a los efectos especiales de trabajar bien, es. igual pasó en No Way Home donde este refilmaron muchas cosas y otras fueron muy tarde y en shang también sí también pero es normal yo creo a mí no me afecta tanto siempre y cuando no me saque de la realidad claro. y, y no me sacó de, okay. la, de la ficción más bien okay. no me sacó de la ficción y está bien para mí es que sé que es un punto muy importante el CGI pero para mí es más importante la historia es claro. como cuando, cuando cuando recuerdo una anécdota que decía Mark Hamill que decía que cuando en la primera película caen al contenedor de basura y están mojados salen y están secos y sí. el pelo lo trae seco y le dice Harrison Ford si alguien se preocupa porque traes el pelo seco estamos en problemas Exactamente. entonces sí, sí. a mí en realidad sí. no me preocupa tanto que el CGI no sea bueno hay películas que el CGI no es tan bueno y no importa porque la historia encaja bien eh, en este punto por ejemplo la historia eh, que es la aparición de Shumagorat o de Gargantos uh -huh. no tiene mucha justificación porque aparte en un punto como que le dice a, a esta Wanda le dice ah es que tú has convocado a varios demonios para atrapar a América Chávez y es como uh -huh. ajá ¿Cómo? O sea, pero enséñamelo. Claro. Hay muchos puntos donde dices, sí, no me lo digas, enséñamelo. Sí. O sea, ¿cómo hizo este trato? Porque de la nada Wanda es como pim, soy mala y ya. Sí. Y nunca ves cómo hace el trato con los demonios, qué es lo que ellos quieren a cambio. Porque aparte son seres muy poderosos como Dormammu que en la primera película de Doctor Strange me parece un despropósito absoluto la aparición de Dormammu uh -huh. porque es un imbécil sí. Sí, eso es lo que hace mucho Marvel o sea, son personajes impresionantemente grandes que los hacen como imbéciles Claro. y, y eso pasó lo mismo con los Illuminati sí, que terminan totalmente desperdiciados si sí, John Krasinski era
0: el cast perfecto para Reed Richards y lo desperdiciaron ¿oís? ¿tú crees que era el cast perfecto? sí, literalmente pero para la película de, o sea para Excel, el Reed Richards del MCU o sea para, para muchos años no para un mini cameo de un segundo y medio. No, yo
2: en, ese tipo, la That verdad es que digo y a mí me fascina The Office y me gustó como lo hizo en a Quiet Place, pero no, no lo, no lo veo como un, como al, sobre todo lo, tengo entendido, no sé porque yo la verdad no soy tan este ducha en cómics como ustedes dos, pero tengo entendido que los Illuminati, los Illuminati son justamente como esta fracción de superiores que son muy brillantes sí, intelectualmente. Claro. Sí. O sea, Digo, John Krasinski me cae muy bien, pero no se me hace que tenga necesariamente ese perfil de, de genialidad intelectual. No, de
0: hecho, lo, lo, hay muchos memes ahorita y lo critican porque le, le sopla a Wanda el poder de Black Bolt. Entonces dicen como ay, el hombre más inteligente del mundo soltando su as bajo la manga, ¿no?
2: Sí, o sea, la verdad es que y, y todos terminan hechos pomada sí. en tres segundos. La verdad es que no... But, digo, sí, ¿también? es que,
1: o sea, ahora he escuchado la justificación de que los Illuminati también son muy tontos en los cómics, porque han fallado casi en todo lo que se han propuesto ah, okay, de detener yeah. la guerra civil. Eh, en, en la eh, invasión secreta de los Scrolls también fallaron. Fallaron este, en todo, básicamente. Claro. Eh, incluso en la historia de Secret Wars, cuando el universo se destruye, también fallan en prevenir eso. Sí. Pero el, la diferencia es que, aunque fallen, son un grupo cool. Y claro. entonces. No, el, no es el punto de que fallen O que Wanda los mate, sino el cómo Los mata, uh -huh. el punto es que el desarrollo No es interesante y es muy estúpido Para los poderes que tienen estos personajes eh, Y además Me parece ilógico que Capitana Marvel Que siendo un personaje Que no tiene ningún poder más que super fuerza por así decirlo, y agilidad Supere a Black Bolt o supere A Mr. Fantastic O, o sea, me parece ilógico, porque sí, claro. es como ¿Para qué me das a Capitana Marvel Si me puedes dar a Black Bolt peleando con un grito, me puedes dar a Mr. Fantastic recorriendo toda sí. la habitación. Incluso cinematográficamente, ver a Capitana Marvel es lo menos interesante. Sí. No es porque el personaje no pueda ser eh, importante o no sea destacado, sino porque visualmente es como lo que te digo: ¿para qué me lo platicas? Nada más. O sea, quiero sí. verlo. Es, es sí, una pelea con, con teado, los Illuminati. Sí. Claro. Quiero ver cómo estos, los seres más poderosos del planeta, serán con ella. Totalmente. Y dura 10 segundos la pelea. No, y a mí lo que más me dolió fue Charles Xavier,
0: güey. Wanda lo hace ver como si fuera sí. un amateur cuando es, es Charles Xavier. Es bueno, Porque se
2: supone que Wanda es como el superhéroe más poderoso. Pero que según. A
0: nivel mental, obviamente gana Charles y, y, y Wanda le ganó a nivel mental. Fue, sí, sí. fue como lo mató, ¿no? Oye, sí. ¿qué,
2: ¿qué opinaste de Elizabeth Olsen eh, y de en general de Scarlet Witch? Que a mí la verdad es que ella me fascina y justamente me encantó cómo la retrataron en esta película como Carrie, o sea, haciendo sí. esta referencia a la película de. De Brian De Palma, de Palma. Uh -huh. eh, ¿A ti qué te, qué te pareció?
1: A mí me parece muy, eh, o sea, muy correcta la evolución que ha tenido Wanda Porque la verdad de Nature fultron era una porquería Desde el acento hasta la presentación y, E incluso el traje que ella dice que no se sentía cómoda Porque era así como que muy sensualón uh -huh. eh, La verdad es que sí ha evolucionado mucho el personaje pero siento que en esta película la decrecieron en cuanto a la evolución, porque eh, ella ya había sido muy humana. Incluso eh, el acento que ahora tienes muy... Eh, sí está ahí, pero ya no es oh, rosa así, ¿no? O sea, es marcadito, pero tranquilo. Uh -huh. Y ya había tenido una evolución donde sus hijos le habían dado como las herramientas para ser una mejor persona. Uh -huh. Por eso es que deja, en WandaVision deja de controlar al, al, al pueblo, porque aprende que eso no es lo correcto. Entonces eh, el cambio que tiene no es que sea injustificado de cierta manera porque se supone que la está controlando una fuerza muy grande, pero no está explicado mm. y no hay una transición de esa Wanda porque aparte aparentemente me parece que ni el guionista ni Sam Raimi vieron WandaVision. <risa> este, esto es como en serio, ¿no? no lo estoy especulando, o sea que no vieron WandaVision. Entonces no entendieron el viaje del personaje sí. y lo ponen en un lugar donde ella es la villana. Pero para mí en este punto ella es irredimible Es una villana uh -huh. Es una villana dicha y hecha Que pasó también en los cómics Pero en los cómics mucha, es, Esa siempre es como la justificación de los fans Es que así es en los cómics Y es como que, es, que esté mal en los cómics No significa que esté bien en las películas uh -huh. Y el hecho de que Wanda sea un personaje eh, Tratado como con cierto desdén Porque a ella la tratan como eh, el, lo que mueve la trama es uh -huh. el eje que mueve la trama, pero ella muy pocas veces tiene un desarrollo En, en cuanto a que en House of M simplemente se vuelve loca y ya ¿no? O sea, tampoco es como que digas, ok, pero ¿cuáles son tus intenciones? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo más profundo? Es como, mis hijos, mis hijos, mis hijos uh -huh. Y es como, ok, está bien, pero ¿qué más? Y aquí igualmente hay una pérdida de la tridimensional, tridimensionalidad del personaje Para hacerle simplemente la villana y, y yo creo que Elizabeth Olsen es excelente para el papel. Sí. Creo que es un gran actriz. Además. Es una gran actriz y creo que el personaje le aporta muchísimo. Pero eh, es un, Yo creo que esta película sí la llevó varios pasos atrás okay. y no sé cómo la podrían recuperar para decir ay, ¿qué creen? Ya no maté a 500 mil personas. O <risa> es como... Bueno, es que...
2: Bueno, te, te voy a decir algo que yo sentí con... O que yo siento con estas nuevas... Eh, bueno, eh, películas que están saliendo de Marvel y o series donde se trata este tema del multiverso como que le aporta cierta futilidad a, a las muertes o sea mm -hmm. ya sabes es como se murió bueno pero es uno de los multiversos claro. ya sabes como que ya no te lo tomas tan a pecho o sea porque siento que la muerte en este plano que es y, o sea irremediable entonces tú como audiencia pues sí o sea se muere no sé este Tony quién Star, quieres sí. Tony Stark justo y es como no o sea ya sabes es un drama y se muere este eh, Black Widow y también o sea es otro drama sí. y el multiverso le hace o sea te, te da esta sensación de no importa ya sabes sí. porque es solo uno de los multiversos que más da o sea no sé si si eso le resta un poco de drama en ese sentido oh. O sea, el hecho de que, de que sea tan fácil una recuperación en otro multiverso. Lo cual, en, por decir, en, en, las, en la caricatura esta de Waref, en uh -huh. la serie, en el episodio de Doctor Strange, sí te lo ponen como estos puntos absolutos que mencionan, que son o sea, y, o sea, no se pueden cambiar, están escritos y eso es lo que dan, dan como paso a, a una historia y que por mucho que Doctor Strange intenta cambiar, la, perdón, si les spoileo, what if no, es, el episodio de Doctor Strange, ya <ríe> salió pero este, él se supone que intenta revivir y revivir a, a Christine varias veces y ese y le, le explica The Ancient One este, el, este personaje de Tilda Swinton que no se puede o sea que ese punto no lo puede cambiar entonces siento que tal vez debieron haber o deberían incorporar más estos puntos absolutos para que no sientas como que lo que pasa en el multiverso no, no importa
0: sí que también en los superhéroes nadie realmente nunca muere. O sea, bueno, no. sí,
2: claro. Sí, o sea, a nivel cómic, sí. o sea, todos son como Chucky, güey, reviven sí, 300 mi veces. Y de hecho, hablando
0: de... Tom, perdón, eso es algo? No, no, no No iba a decir que a nivel, oh, con, con Tony Stark, de hecho, había un rumor muy grande que Tom Cruise iba a ser la versión alterna de Tony Stark que se llama Superior Iron Man, que es el Iron Man que logró Crear a Ultron ¿no? y proteger a la Tierra ¿O qué fue lo que logró? No, su
1: Iron Man digamos que es una versión Villanesca de Iron Man okay. eh, En un punto de la historia de Marvel lo, Algunos villanos se vuelven Héroes y los héroes se vuelven villanos Ajá. Y él quiere eh, él, 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 Si Tony Stark es egocéntrico Es todavía más egocéntrico okay. Y esto o sea, se contrapone con su look Que es un poco más brillante sí. Pero en el fondo es un hijo de la chingada okay, Es okay. villano y malo entonces tenía sentido que en Superior Iron Man saliera con los Illuminati porque eh, sería un este, a, a Iron Man más eh, superior en el sentido de que hubiera controlado Ultron, pero al mismo tiempo sería más hijo de la chingada. ¿Y te casi con ganas de ver a Tom Cruise o no? Yo creo que, me, que sí. La verdad es que también los Illuminati y Marvel están jugando muy a la segura porque, eh, la, o sea, por ejemplo, en Loki lo que te ponen es que sí puede haber versiones de Loki que sean parecidas a Tom Hiddleston, uh -huh. pero hay otras que son otra cosa totalmente distinta. Claro. Y aquí es como todos los Doctor Strange son Era iguales. Era justo sí, lo que sí, te sí, quería preguntar,
2: porque en, pues en Spider-Man pues tenemos a Toby, a, 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 este, a Andrew y a y a Tom, este, Tom. Eh, pero aquí pues todos son iguales chance hubo una variación con el Doctor Strange Zombie que fue de las cosas que más me gustaron la verdad de la película sí. pero todos es el mismo sí.
1: Y, sí. Y, Wonders y Wonders igual es la y o misma. también en la,
2: de, en la de Into the Spider-Verse que está el, el Peter Parker Pork, sí. y, uh -huh. y la niña con el sí, sí creo que eso, pues, eso sí.
1: es lo que dices es que no explotaron tanto el multiverso sí. Sí. se quedaron a la segura pero es porque creo que y a lo mejor tienen razón que la audiencia no está lista para esa experimentación, que yo digo que sí están listos porque o sea, Spider-Man y todo Spider-Verse es una locura. Sí. Y y la gente lo compra. Y de hecho creo que es lo que queremos ver, o sea, eh, incluso en, en el universo de DC hay muchas versiones de Batman y hay una que es un dinosaurio, y hay una que es un coche y a la gente eso le gusta. Uh -huh. En cambio de ver un millón de veces, o sea, yo creo que a nadie le impactó ver varias versiones de Doctor Strange porque eran iguales, claro. todas eran iguales, idénticas. Y también es que se van a hacer versiones que yo siento que a la gente no le interesan tanto, como Capitana Carter o como la Capitana Marvel esta, que uh -huh. es Maria rombo que sí, es como bien. de... Ah, o sea, como que a ah, hookers sí. Que María Rambo sea Capitana Marvel En este universo, dame otras cosas Que no Totalmente había visto, total. y aparte sí, me das sí. a, este, a Black Bolt El que todos odiamos la serie O sea, me estás dando solo un Illuminati Que es chido sí, sí, Reed, y Richards, por, yeah. Reed Richards, ¿no? Es lo único y bueno, bueno Charles, de los Illuminados Charles. Bueno,
2: Charles, pero este fue un gran cambio, la verdad, sí. salvo por cómo terminó La cosa, sale, sí, pero, pero Cuando aparece es como Wow, sí. ya sabes pero sí, la verdad te entiendo, o sea, a mí me hubiera gustado ver, no sé, Taika Waititi hacer la de Doctor Strange, o sea, en un universo hubiera sí, estado buenísimo. Sí. El genio de Reyes, vale madre, no. Exacto. No, me que sea. no pero sí, tú, bueno. tenían tanto para explotar, siento en ese sí. sentido. Pudieron haber metido que... a muchísimos actores a todos no, a hacer a Doctor Strange.
1: Sí. Pero creo que también eh, lo que platicaban de los cómics, que a veces nadie muere en realidad, es una de las cosas por las cuales los cómics mucha gente cree que los han dejado de comprar, porque no importa que mates a la Liga de la Justicia, acaban de matar a la Liga de la Justicia y sabemos que van a regresar, entonces eso quita impacto a la historia, uh -huh. porque son historias que tienen 100 años, o sea, Batman a lo mejor ya puede tener 100 años y... ¿Qué más puedes hacer? no? O sea, ya le diste 10 hijos eh, Ya lo mataste Ya lo regresaste Ya, ya trabajé en un supermercado ¿sabes? Ya, ya este... le diste vueltas ¿no? Entonces tienes que regresar Al origen otra vez A sí. contar la historia Como de, bueno, otra vez Él es un detective Que empezó en Gotham sí. eh, Y mucha gente Por eso se ha ido al manga Porque muchos de los mangas Tienden a ser eh, Una historia lineal Que acaba Sí. ahí acaba de, de, quizá no Dragon Ball pero otras historias como Ghost in the Shell o no sé que sí son más lineales eh, y en el, los cómics no son reciclados claro. y es un poco la magia porque cuando abres un cómic pues lo que quieres ver es a Batman siendo un detective e igual y su historia avanza en un punto para ser parte de la Liga de la Justicia y se va vale al espacio uh -huh. pero quieres volverlo a ver siendo un detective junto a Robin ¿no? sí, sí. y por eso este punto del multiverso de cuando eh, a lo mejor podríamos traer un Tony Stark de otra tierra siempre es cierto que puede perder un poco el impacto, pero no lo hemos visto todavía eso en el cine ciento. Se lo, afortunadamente creo que se lo han guardado para decir ok no va a regresar Tony Stark mínimamente no sí. eh, Steve Rogers por ahorita no va a regresar yo sé que van a regresar o sea porque es lo lógico que van a regresar pero siento que sí van a tardarse un poquito siento que todavía no gastan mucho la mecha matar a los Illuminati es molesto pero tampoco es gastar la bala de ver a Tony Stark otra vez claro. sí. entonces todavía tienen un poquito más sí pero juego. también
2: cuando muere Wanda acá con bueno que se le no, no, no bueno entonces, perdón spoilers no ya spoilers, no, yeah, spoilers, yeah, spoilers. spoilers sí. Sí. <risa> <risa> pero, pero es como, eh, bueno, pues ya se murió. No, no ¿Qué se, importa? No, ya ob, obviamente
0: no se murió Wanda. O sea, si hubiera muerto mal tuvieran su bueno, la Bueno, bueno, pero te, te, te ponen ahí sí, sí. como que
2: todo se le cayó encima. Sí. Pero dices, si se murió o no se murió, sí. me vale gorro. Porque, va, o sea, es el multiverso y en otro universo está viva. Sí. Me da igual.
0: Lo que me dio hueva un poquito el guión es que, o sea, los, los guionistas se fueron por. Por el multiverso más de hueva, por ejemplo En vez de usar el Nueva York de los Cuatro Fantásticos Es un ejemplo, de Tobey sí, Maguire, o sea Se fue por un universo donde los semáforos En vez de ser verdes son rojos como Es sí. metal ¿Sí?
1: Qué <risa> multiverso sí, de la locura ¿Qué,
0: Y lo que coincidencia que justo es el universo Donde Wanda tiene una versión de sí misma Que
1: puede chingarse a los Illuminati ¿no? Son sí, sea, claro. muchas coincidencias Marvel que Sí, o sea, no, no explotan el multiverso sí, no. Pero ahora habrá que preguntarse si eh, Marvel podrá seguir experimentando Porque si esto le dice que no entonces, ¿para qué experimentamos? Vamos a la segura, hagamos lo que siempre quieren ver. Que a mí me parece absurdo, pero si las películas de remakes de animaciones están eh, están pegando, que a mí me parecen huecas, absurdas, estúpidas, mal hechas, uh -huh. es lo que más pega. Sí. Eh, o sea, el, el público está maleducando a la, a la a la industria a, a que sigan el mismo patrón una y otra claro, vez. Y que, y claro, y vivir
2: este una y otra vez este trip de nostalgia y, y revivir y... y que todo sea un refrito de lo, de lo anterior. O sea, ya no están proponiendo nada nuevo. Sí.
0: Un abrazo de gente nueva. ¿Qué opinaron de,
1: de América, América
2: Chávez? América Chávez era justo lo que hablo.
1: Siento que está cool. A mí me gusta el personaje. Siento que si bien no, no llega a ser tanto, sí me terminó siendo empática para mí. Sí. Y creo que tiene un futuro interesante. La, la chica creo que sí, empática, yo yo tú, Gómez. Soy sí, sí, <ríe> creo que sí sí tiene futuro y yo ya como que siento que ya eh, cansado mucho la espera, pero yo creo que ya vienen los Young Avengers. Ah, sí. Ah, pero okay. como que ya es como ya por favor ya lleguen. O sea, Liderados por Tom Holland. No, eso es... No, eso ya pertenece raro. a la generación de los raro. Avengers Grandes. Kate Bishop, este... Kate America Bishop Chavez. puede ser Patriot, puede ser América Chávez, este, los dos gemelos de Wanda. Sí. O sea, porque la historia más interesante, de hecho, no es House of M para mí, sino lo que sigue. Sin, es redimir a la bruja escarlata a través de sus hijos okay. y Plan. yo creo que ahorita, por ejemplo, a mí sí me dolió el que no se reencontraran totalmente con sus hijos claro. incluso que los hayan mostrado tanto y, y es como, pues ya como lo que tú decías, ya ¿para qué desaparecieron si ya los volví a ver? Claro. ¿no? y ya volvieron a desaparecer claro. entonces ahora, ¿cuál es la sorpresa? la sorpresa sería ahora que sí aparezcan como... Pues como ¿cómo
0: pasa eso? no aparecen en la tierra y ellos van a buscar a su mamá otra vez, ¿no? y ahí es cuando ella se redime por decirlo así según uh -huh. yo,
1: ¿no? Sí, sí, aunque yo recuerdo en los cómics Ajá. Alguien me podrá corregir Pero yo me acuerdo que Wanda no mata tanto O sea, sí mata, por ejemplo, a Hawkeye eh, Mata a Visión este, <risa> Pero no mata a 50 personas sí, sí, Y de sí. hecho a la mayoría lo regresa Es como uh -huh. de, ah, este, les molestó que los matara Aquí está, aquí está <risa> su Clint Barton <risa> ¿no? Entonces se redime Porque es bueno, más fácil sí. su camino Aquí de la nada mata muchísimas personas sí. Y de una manera violentísima sí, claro. Que aunque trata de hacer hacer que el personaje sea imponente al mismo tiempo lo que está haciendo es que sea irredimible claro. porque después de que achicharró a una mujer es como de güey qué valor moral tienes claro sí, sí. y en el otro caso si bien mató a sus amigos eh los Avengers también se lo merecen porque, de hecho, los castiga porque se entera que la engañaron a ella ya. de que sus hijos no existían. Ah, okay. sí. Entonces el punto es como, ok, me han estado mintiendo. A mí todo este tiempo que mis hijos eh, no existieron y sí existieron. Sí. y Yo viví en una mentira y esto hace que se vengue de ellos. Eh, ya sé que Visión los ataque y mate varios de ellos, que, pero mata a algunos de ellos, claro. no mata muchísimos más.
2: A mí la verdad es que América Chávez cuando estaba viendo la película, dije ya esto es el colmo de la, del wokismo, de la progresía, todo en un solo personaje. Sí. Pero luego cuando, cuando, o sea, cuando empecé a pensarlo y, y empecé a leer como la justificación del personaje, dije, ya sabes, fue como un, un cuadro de, de arte conceptual que dices no entiendo nada. Y cuando y de pronto cuando escuchas el pues lo que está detrás, dices oye, está muy bien eso. O sea, es una. Superheroína latina que su superpoder es cruzar fronteras. Sí,
0: exactamente, Entonces, o
2: sea, hace todo el sentido del mundo sí. y la verdad y, y no solo eso, o sea, también el tema de las dos mamás, o sea, como sí. que en, en todo sentido, este, pues, como que tiene esta, esta riqueza y este contexto muy actual que, que, pues, generalmente no me gusta, este, como esta, te digo, esta como inclusión tan forzada, o sea, yo siempre he estado muy en contra de esto, pero siento que aquí al final sí me gustó. Sí, a mí también me gustó Sí, es que okay.
1: también luego pasa Que la inclusión viene desde antes Porque el América Chávez ya era uh -huh. eh, O sea, era la comunidad LGBT Desde antes de la película uh -huh. Entonces meterla aquí No es tan de gratis Porque aparte en los cómics También golpea a través de realidades Entonces uh -huh. es como uh -huh. No es como que se inventaron Un personaje moreno Que sus mamás eran lesbianas ¿no? Sí, sí. Entonces eso ya existía Más sí, bien sí. es como de Oigan, y si la metemos claro. Estaría sí, cool sí, sí. Porque de hecho Los Young Avengers Lo que me gusta también Es que son un grupo más diverso Porque todos los Avengers Son Heterosexuales, machos, blancos, todos poderosísimos. Sí, sí. Sí. Y los Young Avengers no, son chavos. Hay dos chavos que se quieren entre ellos, son una pareja, son gays. Y América sí, Chávez. ¿no? Sí, uh -huh. Justamente el hijo de Wanda. Uh -huh. Y no todos son gays tampoco, ¿no? Pero tienen personalidades un poco más parecidas a lo que son jóvenes hoy en día. Claro. Y que no son tan, o sea, no son Steve Rogers así de que yo, yo. Pero, <risa> ¿cuándo salió, salió este
2: cómic?
1: Este cómic salió como en 2006.
2: Bueno, pues ya también está... O sea, hablando de wokeismo,
1: del... sí. eso estaba... Ah, pre wokeismo. Ah, ¿no? okay, okay. sí sí. muy... Y hablando cool. de América Chávez, supone
0: que originalmente iba, ella iba a ser la encargada en No Way Home de abrir el portal a, a Toby y a, oh, sí, porque lo y lo a Andrew
1: lo de este Ned abriendo Ned fue, los portales este, estuvo pero, tristísimo pero, pero bueno. am, o sea Chávez era la encargada de hacer eso originalmente y ya pues no sé si esa era la idea la creo que tendría más sentido pero sí. también por ejemplo en comparación No Way Home se me hace una película muy muy inferior a esta de Doctor Strange 2 porque la de Doctor Strange se cuenta una historia específica, muy clara y a pesar de que sí hay multiverso los personajes resuelven sus problemas uh -huh. no necesitan eh, 25 cambios para resolver sus problemas o sea, lo, que Tom Holland tenga desarrollo con personajes de otros que construyeron otras películas habla de lo mal que está hecho su universo eh, porque tiene que tener un apoyo de personajes que sí están bien hechos y aquí no, aquí quien resuelve el problema son los personajes, ellos terminan dándose cuenta de lo que hacen mal, tanto Doctor Strange como Wanda Ajá. Y me gusta que sean anticlimático Al final porque es Date cuenta de lo que estás haciendo sí, Incluso sí. Doctor Strange porque en una parte de la película Dicen es que es tu culpa O sea, no es de Wanda, es tu culpa Que el universo se esté destruyendo y esté sí. en caos y él, y él también entra en reflexión De ok, creo que le estoy cagando Debo de hacer sí. otra cosa
0: Sí, de hecho ahorita que lo dices El que detiene a Tom de matar al Donde Verde es Toby o sea, no fue decisión de él, de, 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 de perdón, o sea, fue Toby que le dijo, güey, no mates y ya
1: se frenó él, pero no fue decisión, como tú dices, de, de Tom entonces de no matarlo. A mí incluso algo que no me gustó y que desde el tráiler vi que iba a pasar, que cuando cae esta sandalla, eh, quien Andrew? atrapa es Andrew. Que yeah. todos dicen, claro, porque es la redención del personaje y la chingada. Güey, es la película de Tom Holland, no de sí. Andrew Garfield. No, yo soy, ah, yo soy de dos, y yo me parece lloro eso, ahí. eso es yo soy un desperdicio Llega. al personaje que no pueda salvar ni a su propia novia. O sea, Tom Holland es un inútil, absolutamente no salvó a su, a su tía, no puede salvar a su novia, no puede salvar el día, no puede vencer a sus villanos solos. Es es pésimo, un pésimo Spider-Man. Y entonces
2: Tenía mucha ansiedad porque lo habían quemado <risas>
1: públicamente. <risas> Siento que en este caso en Doctor Strange, los a pesar de que es cierto que Wanda termina siendo un poco un personaje complicado, eh, sí termina teniendo un cierre. Claro. Incluso la misma redención del personaje es que se da cuenta que, que hizo mal, a pesar de todo. Y eso me hace pensar y creer que Doctor Strange 2 es una película mucho más concisa en la historia que quiere contar. claro
0: De hecho, te que preguntar algo, aprovechando. O sea, la gente dice que, que Marvel no aprovechó el, el potencial de Doctor Strange porque se están aguantando para los cameos y todo esto para Secret Wars. Este, ¿Tú crees eso y después explicar a los que no conozcan qué
1: es Secret Wars? Sí, yo creo que sí. Se arrepintieron mucho de que a lo mejor venían muy seguidos de No Way Home y si les daban mucho a la audiencia, eh, de repente como que ya no va a haber...
2: Iba a ser muy aburrido. Ese después. impacto, sí, ¿no? Sí, sí, claro. ya sí.
1: A lo mejor... El hecho de tener a Black Bolt Y a esta Capitana Carter Y a tener a esta Capitana Marvel Es como de, bueno, mira Ahorita quizá no está tan cool pero no cuando, right. sí. O sea, cuando veas lo que viene Eso sí te va a volar la cabeza Porque aparte la gente, o sea, siempre es lo mismo Es como de, es que está bien chafa, que no sé qué Y cuando salió Avengers Endgame Todo el mundo era como, Marvel es lo mejor Marvel es lo más increíble sí. Y es como, qué hipócritas <risa> o sea. y, el, y el punto es que Lo que viene es que Justo al final de la película, Doctor Strange Habla de una incursión sí. Y la incursión es el choque de dos tierras Y hablando como de la física eh, Y del la teoría de que existen diferentes universos es un, no, un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo porque hay una paradoja uh -huh. entonces no. cuando eh, esto de la intersección quiere decir que cuando dos tierras chocan uh -huh. se destruyen los universos porque no, eh, la misma realidad no permite que existan al mismo tiempo
2: bueno, sigamos, sí,
1: sigamos. <ríe> y entonces entonces eh, esto a qué nos va a llevar a que el al multiverso va a destruirse uh -huh. porque cuando eh, una tierra se destruye empieza a destruir a todos como un como un este dominó. pieza de dominó sí, sí. Uh -huh. Entonces, ahora lo que viene es la destrucción del multiverso. Okay. Eh, si ya nos habíamos cansado de que hay 25.000 oportunidades de revivir a los personajes, de que hay 25.000 Wandas que podemos sacarnos de la manga, ahora todo va a colisionar en uno. Okay. Okay. Y, está y eso, interesante. Y eso, eh, eso nos lleva bien. a tener diferentes versiones colisionando entre sí, eh, tratando de salvar el multiverso. Y eso es el siguiente Avengers Endgame. Y de hecho, okay. los manos
0: usó... Hay rumores de que pueden regresar a dirigir, ¿no? Ellos dirigieron Infinity War. Ellos dijeron, M o sea, sí. nosotros
1: regresamos y hacen Secret Wars. Y así textualmente lo dijeron. Sí. Y la verdad lo hicieron muy bien con Infinity War. Así que yo diría que tengan paciencia. Y e invariablemente, aunque haya mucho hate en redes, creo que también cada quien deberá de decidir lo que le guste o no. Sí. Porque ahora vienen proyectos que sí son un poco complicados, como Miss Marvel o She-Hulk, uh -huh. que he visto mucho hate. Pero... Eh, Vamos, o sea, creo que también se está diversificando Marvel y no podemos este, esperar que hagan lo mismo una y otra vez. Claro. Tenemos que darle la oportunidad al estudio de que crezca y haga otras cosas.
2: Claro. A ver, ahora rápido nada más hablar de las escenas postcréditos uh -huh. que creo que a muchos nos gustaron bastante y nos dejaron bastante picados. Justo una de ellas es este tema de lo de la incursión. Y se presenta este nuevo personaje que es nada más y nada menos que la grandiosa Charlize Theron, uh -huh. este, que hace de Clea, tengo entendido, que es la hija del hermano de Dormamo o a, a de, ver, explícanos es, un poco básicamente si quién es. la
1: nieta de okay, uh, okay. la nieta de Dormamo uh -huh. eh, y que luego
2: termina siendo esposa de Doctor Strange
1: sí, en uh, los cómics Christine Palmer en los cómics no es tan importante uh -huh. digamos que la que ocupa ese lugar es Clea porque eh, en el primer enfrentamiento con Dormamo que tiene a Doctor Strange ella vive en la dimensión oscura, es parte de estos seres, de hecho se puede transformar en un ser parecido a Dormamo, ah, o sea igual okay. así con la cabezota, eh, quien haya jugado Marvel vs Capcom sabe qué onda y ella eh, digamos que le ayuda, ayuda a Doctor Strange porque ve mucha valentía en él y no está de acuerdo con Dormamo, entonces eh, en este intercambio bueno terminan uniéndose y terminan teniendo varias batallas juntos y Clea es el amor eterno de Doctor Strange hasta el punto que cuando Doctor Strange se muere en los cómics le cede el lugar de Hechicero, Hechicero Supremo Uy, y por eso la aparición de Charlie Stone está chida que de hecho la querían antes los fans para Capitana Marvel que yo creo que hubiera estado mejor pero la tuvimos hasta este momento que yo creo que está chido siento que es una de las escenas poscritos más que quién es esta de qué sí, está pasando sí. pero lo que podemos intuir es que eh, van a ir a esta dimensión oscura y le va a hablar de la incursión del choque de mundos y de todo lo que les acabo de platicar se lo va a explicar Clia y seguramente va a empezar a, a ver este camino hacia Secret Wars
0: y la segunda no mames no? <ríe> la segunda pues, <ríe> es Buscando, una reverencia sí, sí, sí. Una, una referencia
2: Buscando, a para quien no lo sepa Es este actor que ha estado en todas las películas de Sam Raimi Desde, la, desde Evil Dead sí. Y en Evil Dead 2 hay una escena En la que su mano Está poseída por los demonios, demonios ¿sí? Y entonces él se la corta y entonces la mano se vuelve como el, el villano de la película y lo anda persiguiendo por todos lados. Y al final del güey termina con una mano que es una sierra sí, eléctrica. Verdad, bueno, sí. es una locura la película. Pero este justamente este esta escena en la que se está... O sea, bueno, que Doctor Strange le pone este encantamiento en el que se está cacheteando y le va a durar no sé cuánto tiempo. Tres semanas. Es, <risa> tres, tres semanas. Este, al, o sea, es una referencia justamente a esta película de Evil Dead con la mano. Entonces, bueno, nada más para que tengan el, el dato muy claro. Sí,
0: así hace un poco más de sentido. Yo sí dije, no mames, güey. A veces Marvel sí, sí te, sí. Sí. Sí te escucha en la cara. Sí, sí. sí.
1: Ajá, sí. Así es Marvel. A veces te da, a veces di como, di como Dios. Dios da, <risa> Dios quita. Así pasó.
2: Pero a mí sí me gustó el guiño. O sea, como que siento que
1: está cool, pero no parece una post. Sí, exactamente, ¿sí? ¿no? O sea, porque sí, aparte es, es la última. Mofe.
2: O sea, también yo creo que se quería ya se quieren burlar de los sí, idiotas como obviamente. nosotros que nos quedamos después de Home ver Coming, todo en la fila de créditos, sí, Te Capitan quedas ahí tres horas en el cine viendo <risa> quiénes hicieron los efectos especiales. Y es como de ¡güey! nos vamos a cagar de risa estos idiotas.
0: Sí, pero ya lo han hecho varias veces últimamente.
2: Sí, sí, sí. Ah, pues también en la de Batman. En
0: Homecoming. Y Batman es otro punto de aparte Pero Marvel Viste en Homecoming La Spiderman La primera de Tom Holland Sí, sí, sí Al final los Ay, Kratos, no me acuerdo, de los créditos Sabe que está América Dando un sermón de Paciencia, de paciencia sí. Ah,
1: claro, claro, claro La claro. paciencia es una virtud Sí, no. sí pero te
2: Mal digo ya, ya es por un
1: mofe Sí, sea, sea. Sí, sí es, creo es que, que está se está cagado sí. Pero no en este tipo de películas O sea, todavía en Shang-Chi Dices, bueno Está bien <ríe> ¿no? creo que sí. Pero aquí Que es como el multiverso De la locura Dices, no me la sí, juegas Yo sí, sí. ¿no? es que fue
2: una, Como que una referencia Y un guiño más Cine, o sea, más para, sí, el, para el cinefilo de, Brain, de sí. la de, o sea, que de los seguidores de Sam Raimi
1: sí.
0: Pues bueno, Mister X muchas gracias por haber venido, estuvo increíble la plática y ojalá te tengamos otra vez aquí en, en la Cinemafia.
1: Sí, muchísimas gracias por invitarme y con mucho gusto yo vengo acá a hablar de lo que sea, está chido Pues bueno, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el
0: siguiente video Bye, Bye.